0: 飞背图第四十三象，称曰：君非君，臣非臣，始兼为终克定。颂曰：黑兔走路，青龙穴，欲尽不尽，不可说。唯有外边根树上，三十年中子孙结。哎、欸，现在是二零一九年六月。各位看官，先讲哦。如果你是中国大陆的、哦、爱党爱国大五毛、小五毛，或是党国傻傻分不清的自干五，为了你们健全的三观着想，那现在就可以关掉这一集，不要看哦。不然哦，你们越看是越不舒服哦。别说我没提醒你们啊！等到下次推出四四项再来看吧。话说这一项，大金人的印象很深刻，那是在学生时期几十年前，第一次偶然接触到了推背图。一本小书，印象最深的就是这一句“君非君，臣非臣”，加上图中的两个人。书上说呢，这就是台湾和大陆的关系。是的，主流的解法都是这样讲。不过呢，我们严格来说不是讲台湾和大陆，应该是中华民国和中华人民共和国。大金人在前面四十项一直强调讲的是中华民国。如果中华民国一九四九不是撤退到台湾？而是撤退到关岛的话，那四十项讲的还是中华民国，而不是在讲关岛。特别提醒，是因为一直有一些网友来留言说啊，推背图讲的是中国，不可能讲台湾的啦。四十项说的小小天罡是邓小平啦，垂拱而治是改革开放啊，生我者猴，死我雕是讲中华人民共和国啦，和台湾有个毛关系啊！他们、哦、把推背图事十和四十三项完全排除，中华民国是一个很明显的错误。可能是因为、哦、海峡左岸那边不承认中华民国，所以他们小小的头脑也被洗脑成没有中华民国这件事情。说出口时呢，就变成说推背图不可能会讲台湾啊，这就是头脑矛盾被自己混淆了。事实上呢，中华民国本就是发源自中原大陆的政权主体，所以说讲的就是中华民国。如果把它排除了，推背图这两项就解错喽。因此，这四十三项君非君，臣非臣，指的就是中华民国和中华人民共和国，描述从1949到现在的关系，互不成熟，互不管辖，谁也管不了谁。看这个图哦，也是相当传神，走在一起，互不隶属，大小方位也很准确。西北方的大中华人民共和国有戴顶官帽的，像个官人。东南方的小中华民国没戴官帽，衣着比较华丽，像个资产阶级的小富人。两个人的右手呢，很奇特。这个官人好像威胁要打，又没有要真打。这个小富人呢，防御态势、啊、也不是很怕的样子。就这样并肩走着，对照这所谓的两岸关系呢，走着走着也这样，七十年了，是不是很传神呢？史坚伟。中克定，两岸分治初期，从一九四九年的金门古林头战役到一九五八年的八二三炮战，中小战役的冲突不断，动荡不安的军管戒严，艰难而危险。但后来呢，两岸也克服了种种困难，安定了下来。中克定一路走来，也维持了七十年的和平稳定了。另外哦，有人是讲中克定的意思是说，最终大陆啦。会刻定了台湾，但是这个解应该是错的，因为哦，你看接下来的“欲进不进不可说”就已经否定了这个解法。中华人民共和国自己都已经变成“欲进不进不可说了”，怎么还可能来刻定了中华民国呢？马上来详解。宋曰：“黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说。”下面写黑兔，下面写青龙，这个很明显啊。依照推背图常用的天干地支、五行生肖颜色对应的小密码，哎呀，这个大家都清楚了吧？可以得知，六十年一次的黑兔年到青龙年，也就是癸卯年和甲辰年，也就是二零二三年到二零二四年之间，就要发生了欲进不进、不可说的状态，或是说呢，进入了欲进不进、不可说的时期。一起来研究是谁欲尽不尽不可说，主持是谁呢？那要先看下一句，唯有外边根树上三十年中子孙竭。所以说，既然相对于外边的根树，那就表示欲尽不尽这句说的是主体，也就是中原中土。所以下一句才是唯有外边根树嘛。这个语义已经够清楚了吧？所以说欲尽不尽不可说。讲的就是中原政权，中华人民共和国，外边根树嘞，就是指在台湾的中华民国。那什么是欲进不进呢？「进是什么意思啊？这个、哦、也很清楚。以推背图都是揭露历史大势的要旨来看，这个进呢，就是王朝气数将尽的意思。讲的粗俗一点啊，欲进不进不可说，就是要死不活，不好说啊的意思。为什么事情会发生在二零二三到二零二四年？所谓这个欲进不尽的具体情况又会是什么呢？大家都想到了吗？让我们继续看下去。现在我们都是历史的见证者。这一年来，美中正在发生历史转向的世界级对抗，而且对抗的程度是越来越升高。重点归纳。其上任后，中国全面启动了大国崛起，越发明确的挑战了美国。然后呢，直到现在，许多人才看出来，原来这次的美中大对决，根本就是披着中华民族外衣的共产党文明和现代西方文明两大体系所避不开的对撞，也是中共国家资本主义和西方自由市场经济的第一次决战。大家别忘了、哦，在去年刚开始要打贸易战的时候，普遍还有一大派的媒体报道，都以为只是商人总统川普对中国为了平衡贸易逆差的小打小闹而已。但是呢，有另外一派的学者已经提出，这就是大国之间的修昔底德陷阱。美国的宣战持续升级，厉害了我的国，吹破了牛皮，导致了
1: 外资、外企撤离，民企大量倒闭，大量职工失业，美元外储不够了，人民币大贬，经济下行。物价飞涨，巨型房地产泡沫，庞大债务危机，中国制造二零二五不敢再提，千人计划遭到美国瓦解，中兴被灭，华为被全球封锁，美国高级晶片断供，中国自己不会做，民用汽油也要短缺，坏消息多到爆炸，讲不完呐、啊
0: 。所谓的中国梦就要爆破了，但是其实呢，这个也早在习政权的其中一个剧本里面。还记得去年三月？习中央成功取消了国家主席任期限制，集中力量锁定路径，掌握军权，压制反习势力，加上许多新出台的政策措施，就是为了因应大国崛起，进可攻，如果不成功，也要能够退可守。你看，现在中国内部从官媒到民间的发生，团结爱国，强硬一致对外，把一切的过错都推给美国，同仇敌忾。美帝亡我之心不死啊！中国是不可能对于美国让步去签订那本厚厚的不平等条约，谁敢签呢？那就是上权辱国啊！注意统治者的行动纲领，从2017年19大到今年5月的中共中央政治局会议，其中央不断教育全党不忘初心，牢记使命。
1: 根据党的十九大部署，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践，推动全党更加自觉地为新时代党的历史使命和努力奋斗
0: 。什么是新时代党的历史使命？还不清楚吗？那就是带领全国人民艰苦奋斗，力抗美帝。还有
1: ，要坚持以人民为中心。把群众观点和群众路线深深植根于思想中，具体落实到行动上，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础
0: 。我们可以发现，好久不见的以群众为基础来打倒阶级敌人的阶级斗争，似乎要回来啦。但是，党要如何定义阶级敌人呢？难道真的要联合广大的无产阶级，打倒一小撮反动的资产阶级吗？为什么要这样做呢？请继续看下去。甚至呢，到了必要时刻，出动解放军攻打一下南海上面由中华民国海巡署所驻守的太平岛，对内宣传教训台湾，遏制美帝狼子野心，装作进入战争状态，如此可将国内矛盾激化的压力倒向对外。有人宣布全国进入军管体制，顺理成章。到时候全国必须团结，拥护党中央，发起坚决的政治运动，消灭敌国间谍反革命。进而制服其他的太子党或江西团派等等反对习中央的势力，并且保证巨大的军费与维稳监控经费之第一优先。民生方面虽然排在后面，但是呢，此时已经实施了计划经济的配给制，供销社全面 online， 人民币变成粮票，保证大家都土豆吃。全国实施九九六九九七，大家共同奋斗，为祖国共克时间，力抗美帝。所以。这就是现代中国就算面临巨大的经济社会危机，为什么最终也不会崩溃的道理？这就是社会主义的优越性啊！以上可能只是一个比较极端的推演剧本，但是到了黑兔走入青龙穴，二零二三进入2024年的时候，事情就要起变化啦。为什么呢？大家有没有发现， 2023年？恰好就是习主席的第二任期结束了这一年呐、啊，这是巧合呢，还是推背图的强大呢？不言可喻啊！别忘了，现在已经没有国家主席任期的限制了。而习近平又说：“我将无我，不负人民。”具有强大责任感的习主席，在2023年第二任之后，他将要继续连任，带领中国不忘初心，艰苦奋斗，下一个五年、十年。二十年，但是呢，就在这一个节点，事情就要变成欲尽不尽不可说了。现在呢，我们不知道会发生什么事情。难道真的会是像第四十六项所讲的吗？还是另外一种可能，那就是习中央已经完全消灭了改革开放派等等反习势力，更是牢牢抓住了军权、枪杆子，稳固地连任下去。只是说哈、哦。到了这个时候，中央政府统治的地区可能也会大幅缩小了。这是为什么呢？因为欲进不进不可说，透露出了这种可能性。国家财政和社会经济大幅衰弱倒退，并且以类计划经济体制维持社会秩序，直到二零二三进入二零二四年之际，就算习继续连任，中央政府的力量都已经大不如前，开始收缩了。变成只能掌控重要精华地区和军队，以求续命；而其他经济更差的各省区，在地方上也非常非常困难，只能各自为政自求生路。这是一个走向合久必分的趋势。慢慢的，他们开始不受中央政府的控制，变成民国早期大小军阀割据的故事。中华人民共和国接近了民存实亡，欲进不进，不可说。可能就是说以上的局面吧。再度强调，以上只是一种可能性的推测而已，请大家保持客观，切勿迷信。那么，究竟欲进不进的中共国在加护病房还要再撑个几年才会真正完进，而进入下一轮的新时代呢？还有，在外边根树上的中华民国又会发生什么改变历史的大事呢？敬请关注第四十三项下集。将在十九或二十九天之后推出，继续来详细解说。这里是大金人综合研究所，我们下次见
1: 。留言规则：理性讨论，保持风度，如骂言辞不容于版，系得窝窝。